0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Pop en Stock. Euh, en fait j'ai juste un bonsoir, mais parce que ça coûte on enregistre le mercredi à 5 heures le soir, mais euh, vous êtes en, vraiment que vous nous écoutez en podcast, donc euh, bonjour, bon matin, euh, bon après-midi. Tous ces mots-là sont appropriés. Mais en fait, ce soir, on va vraiment dire « bonsoir », parce que ce soir, on parle des « late night shows », donc des talk shows de fin de soirée, surtout américains, euh, parce que c'est eux qui ont pas mal inventé le genre puis qui ont décidé de, de faire une espèce de moule de ce genre d'émission-là. Et on va en parler avec trois invités, mais tout d'abord, je me présente, je m'appelle Hélène Lorrain. Tout d'abord... Julie Dufort, qui est doctorante en sciences politiques et enseignante à l'École de l'humour. Bonsoir, Julie. – Bonsoir, bonjour. – Bonjour. Bonsoir,
1: <rire>
0: ça va bien. <rire> – Julie, un petit quiz, c'est qui ton animateur ou ton animatrice de talk show, de late-night show préférée?
2: – Oh, grande question. Mm -hmm. Est-ce que je pourrais en répondre plusieurs bien pour sûr. différentes raisons? Je vous, mon amour, là, je vais le dire ce, ce soir en onde, <rire> pour Jimmy Fallon. Je suis amoureuse de Jimmy Fallon. Euh, malheureusement, il est marié. Oui. Je pense qu'il y a des enfants aussi. Donc, sinon, je vais me rabattre <rire> sur euh, non mais j'aime beaucoup John Stewart puis euh, Stephen Colbert, je pense que c'est eux qui ont marqué quand même euh, euh, les late shows puis euh, c'est avec eux un peu que j'ai con euh, connu euh, ce type d'émission-là donc euh, je dirais certainement ces deux animateurs
0: excellent. On a Christopher Chansey qui est développeur euh, de jeux vidéo pour Manavoid Entertainment. Christopher, je pose la même question, qui est ton amateur ou animatrice euh, de Late Night Show préféré?
3: C'est une excellente question. Moi aussi, je pense que j'irais pour Jimmy Fallon. Euh, je vais en parler plus tard, mais c'est essentiellement parce qu'il euh, y a beaucoup de jeux dans son émission, <rire> en tant que game designer. C'est super intéressant euh, de décortiquer toujours ce qu'il fait. Euh, mais d'une dimension politique, euh, je, je dirais que j'écoute beaucoup de John Oliver aussi. Mm -hmm. C'est là que je prends vraiment mes nouvelles de la semaine.
0: <rire> Sur un sujet, mais qui est très bien développé exact. <rire> Et finalement, Marie-Hélène, est tu qui fait son bac en journalisme à Lucam. Ouais. Bonsoir, Marie-Hélène. Allô! Et qui est ton animateur ou ton animatrice préférée? Ben,
1: je ne vais pas être originale, puis je veux dire aussi euh, <rire> John Oliver, John Stewart, Stephen Colbert, c'est pas vraiment le, mes préférés.
0: Ah, J'avoue, là, je suis euh, plus ou moins secrètement amoureuse de John Oliver, moi. <rire> ah ben j ai, j ai... Mais ton accent en britannique... Euh. <rire> en partant, il pourrait comme dire n'importe quoi. Je m'en fous.
1: <rire> ben, ça lui donne une crédibilité, puis je pense qu'il le sait. Là. Il le dit souvent, d'ailleurs. Oui, L'accent britannique. Mais j'ai vraiment développé euh, un espèce de fanatisme pour lui euh, récemment.
0: <rire> ben, il est vraiment excellent. Là. En tout cas, on va en parler, j'imagine, ce soir aussi. Euh,
1: oui, oui, c'est le dans sujet, sujet de ma chronique. Oui.
0: <rire> euh, mais on va y revenir. Donc, mais je vais faire juste un, non pas un historique, mais comme je fais d'habitude, mais plutôt une espèce de démê démêlage, la constellation des, des shows de fin de soirée en, en, aux États-Unis. Parce qu'au début, je pensais que c'était bien simple, mais finalement, je me suis rendu compte que non. Et tous les animateurs ont tout animé, on dirait, et euh, ils se passe le micro. Euh, la, la première version, la première émission, c'est The Tonight Show, qu'on connaît encore, qui joue encore. Ça a, été, euh, ça a commencé en 1954, sur les ondes de NBC. Le premier animateur, c'était Steve Allen, qui a encore comme une réputation. On en parle souvent des fois, encore, pas vraiment pour des vieilles performances, le Tonight Show with, with Steve Allen. Puis ça, ça, ça vient de ça, et... Euh, il a, il a vraiment donné l'espèce de gabarit aux Late Night Shows avec le monologue d'ouverture, les entrevues avec les célébrités, la participation de l'auditoire, euh, des bouts de comédie, donc des bouts de jeu, puis les, des performances musicales. Donc, c'est vraiment un modèle qui a assez peu changé, quoique ça dépend aussi des, des animateurs et euh, du propos de, du Late Night Show. Ensuite, euh, le Ten Night Show, il y a eu Jack Parr, que je connais pas. Et ensuite, de 1962 à 1992, Johnny Carson, le roi des Late Night Shows. Okay. – le, le King, absolument. Moi, je me souviens que quand il a pris sa retraite en 92, la une du TV hebdo de cette semaine-là, c'est Johnny Carson qui prenait sa retraite. Pis pour qu'un qu un animateur américain fasse la une du TV hebdo, c'était vraiment un big deal. C'est la première fois que j'entendais parler, d'ailleurs, de talk show une soirée. Et je me demandais comment ça se fait que les gens restaient réveillés <rire> aussi longtemps pour regarder ça aussi tard le, le soir. Euh, ensuite, le Tonight Show, Jay Leno... De 92 à 2014, quoi qu'il y ait eu un petit conflit là avec Conan O'Brien en 2009-2010 et depuis 2014 c'est Jimmy Fallon dont on va parler beaucoup ce soir, un euh, un alumni un élève de Saturday Night Live à l'origine. Euh, donc à NBC toujours il y a le Late Night. With, ta Donc, il y a eu le Late Night avec David Letterman de 82 à 93. C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière de Late Night Show. Euh, Conan est arrivé ensuite de 93 à 2009, ce qui fait quand même une assez bonne résidence, on peut dire. Jimmy Fallon de 2009 à 2014, qui est ensuite allé au Tonight Show. Et depuis 2014, c'est Seth Meyers. Euh, le Late Show, qui lui, à CBS, qui, qui dure depuis 1993. Avant ça, c'est le Arsenio Hall Show. Donc, en fait, il y avait tout le temps eu des 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 formats de late night show euh, même quand euh, ils ont pas le l'espèce le, le, de late show late tata, tonight show with <rire> il y a quand même des des formes des formules comme ça euh, Letterman a, le, a eu le late show de 93 à 2015 donc il est passé de NBC à CBS ça a été j'imagine à l'époque un, une grosse affaire mais je dois avouer que je m'en souviens plus et depuis 2015 c'est Stephen Colbert dont on a déjà parlé à ABC, donc l'autre qu'on a, NBC, CBS, ABC, c'est Jimmy Kamal Live depuis, 1900, euh, depuis 2003, dis-je, qui n'est pas enregistré live. J'ai appris euh, en faisant des recherches. <rire> <rire> Fausse représentation. Et il y a plein d'autres late-night shows euh, à d'autres postes. Le, le Daily Show, avec... Euh, John Stewart à, ben, à l'origine et maintenant Noah Trevor. Le Last Week Tonight qui est une fois par semaine sur HBO avec John Oliver. Du côté des femmes, il y a eu pendant longtemps Chelsea Handler avec Chelsea Lately. Et maintenant, elle a juste un, un late-night show, mais à Netflix, donc on peut le regarder n'importe quand, qui s'appelle juste Chelsea. Et euh, Samantha Bee, qui elle aussi provient du Daily Show, euh, au même titre que John Oliver, a son late-night show qui s'appelle Full Frontal with Samantha Bee. D'ailleurs, c'est un peu outré qu'on n'a jamais demandé à ce qui paraît à Samantha Bee de remplacer John Stewart, alors que... Elle-même fait un, un très bon boulot, même meilleur boulot que Noah Trevor, selon plusieurs. Et euh, un autre important, euh, « Real Time with Bill Mayer » depuis 2003 à HBO. Et il y en a plein d'autres, là. Euh, ça, c'est juste comme les plus importants auxquels j'ai pensé euh, pendant que je faisais ma recherche. Marilyn, tu veux nous parler... La manière dont on s'informe beaucoup à travers les, les petits bouts de late-night
1: show finalement. Oui, ben en fait, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez reconnu. Là. Les jeunes vont beaucoup aller s'informer avec ça parce qu'il y a, y a une, une certaine pédagogie dans, dans ça, de rire de l'actualité et euh, après ça de pouvoir l'analyser. Euh, avec un certain recul. Mais moi, ce qui m'a le plus intéressé, en fait, c'est les segments de John Oliver à propos du journalisme. Il y en a fait un, c'est une mm -hmm. vingtaine de minutes. Et aussi un autre segment à propos du native advertising qui cause un peu euh, un émoi dans la communauté journalistique, je pense. – Du contenu natif euh, qu'on dit dans... – Oui, oui, du est contenu dedans. natif qui est... Qui est euh, on sait pas trop sur quel pied danser, en fait, parce que le contenu natif, c'est déguiser la publicité avec des vrais reportages dans le fond. C'est comme si une compagnie de voitures paye est un journaliste pour écrire un article sur les seuls, les plus beaux endroits touristiques où on peut seulement se rendre avec cette voiture-là. Donc, mettons un Jeep, tu sais. Tu peux seulement te rendre quelque part avec ce Jeep-là. Ben, il va valoriser les endroits où tu peux seulement te rendre avec ça et euh, ça va, je sais pas, créer une espèce de de raisonnement pernicieux euh, à ce niveau-là, sensibiliser les esprits à ça. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça fait perdre la crédibilité euh, au journaliste qui va mettre son nom sur un article comme ça.
0: Mais en fait, euh, quest -ce, qu ce qui est controversé, c'est que le contenu natif, souvent, il n'est pas révélé comme étant euh, contenu natif. Il, il, il y a comme un, un conflit au niveau de il est qui, qui il a payé. payé c'est ça, c'est comme oui. l'origine de l'article. C'est-à-dire, celui qui paye, la
1: compagnie qui paye pour l'article n'est pas révélé. Donc, c'est pour ça que ça... Oui, il, il va toujours y avoir un, un espèce de petit signe, euh, article commandé par, sponsorisé par, mais ça va être tellement subtil qu'on va pas le remarquer. Puis il y a un exemple que justement John Oliver reprend dans son segment sur le native advertising et que moi j'ai vu dans mes cours, c'est quand le New York Times a fait un article sur les femmes dans les prisons américaines qui était un, un excellent article journalistique, il y avait une, un, un très bon reportage dans le fond, mais qui avait été commandité par l'émission de Netflix « Orange is the New Black okay. » fait qu'il y a clairement un conflit à ce moment-là qui est pas tellement évident pour la personne qui va lire l'article et qui va pas voir le le petit euh, les petits écrits en haut de la page. Et en fait, bon, John Oliver, il fait le Last Week Tonight with John Oliver. Fait mm -hmm. qu'il fait un retour sur l'actualité de la semaine et il, il va utiliser la satire pour vulgariser vraiment. Il le fait avec une, une pédagogie vraiment extraordinaire. Il, il y a des choses. Il, il s'attaque à tout, là, dans le fond, là. La campagne de Trump, en ce moment, c'est très d'actualité, oui. mais aussi, il a fait. Il a pris un... du
0: temps avant de s'embarquer d'ailleurs dans la campagne de Trump. Il était vraiment très. Euh comme « ça n'a pas d'importance
1: oui. ah, ».
3: C'est comme... une blague pendant longtemps jusqu'à ce que oui. ce soit plus une blague. Oui, oui. <rire> il prendrait ça au sérieux. Mais je pense qu'il ne voulait
1: pas y croire. Hein. Oui. Mais aussi, il est allé en Russie rencontrer Edward Snowden. Et il a fait une entrevue avec lui, ce qui est quelque chose... C'est du jamais vu oui, jusqu'à oui. présent. Oui. Et pour parler de la surveillance que la NSA peut faire sur les citoyens américains, il a, il a utilisé le concept du « dick pic <rire> », oui, qui est une, un, une information du data qui se qui se transporte partout photo de à pénis, travers le monde. Le oui, ouais. <rire> parce que les, les gens... Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est qui Edward Snowden, qui, qui, euh, ou qui vont faire un amalgame, l'associer à euh, Julian Assange et Wikileaks, mm -hmm. qui vont penser qu'il a vendu des informations au lieu de juste les, les Rébélé, donner parce que pour ouais. lui, c'était une question d'intérêt public. Aussi, ce qui, est, ce qui est intéressant de voir, c'est que les gens sont soudainement beaucoup plus concernés, se sentent beaucoup plus concernés, en fait, quand on leur parle de leur nudité sur Internet. puis si, Oui, les réseaux, puis si l'ANSC a accès à ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est extrêmement intéressant. Il utilise la satire pour vulgariser. Il le fait dans pas mal tous ses segments. Il, il va parler pendant une, une vingtaine de minutes et après ça, présenter un vidéo qui va justement, en, en poussant euh, les choses à l'extrême, euh, faire réaliser un peu euh, les dangers de telle ou telle situation. Il l'a fait avec le journalisme à propos du virage médiatique et du, du rebranding des journaux, comme Tribune, qui est devenu Trunk, une multi-plateforme de contenu euh, Internet, dans le fond, là, qui ne va plus nécessairement vouloir transmettre de l'information, mais plutôt… Euh, – Créer du contenu, tout simplement. – Oui, mm -hmm. au lieu de vouloir adresser ce que l'intérêt public a un job besoin d'être. – Oui, c'est ouais. ça. Oui, merci. En fait, c'est ça. C'est L'avènement du numérique a causé des problèmes dans les journaux papiers parce que les revenus publicitaires ont baissé et, c'est la question qui soulève justement à la fin, c'est il faut payer, dans le fond, pour l'information, ce qu'on ne fait pas en ce moment avec l'Internet, euh, parce que pour avoir du bon journalisme, du journalisme d'enquête puis des choses de même, c'est des trucs qui coûtent quand même assez cher. Fait que s'il n'y a pas d'argent qui est mis là-dedans, mais on en a pas, on se ramasse avec des, des plateformes de contenu euh, multimédia et tout ça, qui ressortent constamment la même information. Donc, la question qui pose, c'est, est-ce euh, avec la publicité, est-ce qu'il va falloir justement des publicités natives qui sont la dernière façon un peu de pour la publicité de s'insérer dans dans le contenu journalistique ou sinon ce serait les, non il dit pas vraiment mais des subventions gouvernementales mais là à partir de ce moment-là on perd le, le mur étanche entre l'État et mm -hmm, la presse indépendante là. ou sinon les médias moguls et ça il l'adresse très clairement dans son euh, dans son, euh, son rent, son indépendant oui quand il présente des vidéos de, justement, un média mogul qui avait acheté le Oregonian et d'autres et qui s'adresse à ces journalistes et qui, carrément, les invectives, c'est pas très, très... Mais, invective aussi, à
0: mon souvenir, il invective aussi les lecteurs, il traite les lecteurs de... Oui, de ils veulent des poppies, c'est
1: comme... Il dit, il faut qu'on fasse du contenu que les lecteurs vont vouloir lire, fait des poppies. Puis là, il y a une journaliste qui oui oui, des petits chiens, pardon. Et il y a une journaliste qui lui dit, mais en même temps, il faut qu'on parle de la guerre en Irak. Et ce monsieur-là va répondre, quand on aura assez d'argent pour parler de la guerre en Irak, on le fera, mais en attendant, on va parler des petits chiens. Et vous êtes qui, vous, pour dire que les lecteurs ne devraient pas vouloir regarder les petits chiens? OK, oui. Okay. fait qu'il y a un espèce de... J'ai plus retenu...
0: <rire> le fuck you le, à la fin? Euh, euh, oui, il y a ça, mais le, le, d'avoir euh, pris des, les
1: lecteurs pour des cons.
0: Que, oui. que prendre les journalistes pour des, des, arrogant, des êtres arrogants, mais c'est une question. Ben, ça,
1: ça va tout ensemble, je pense, quand même. <rire> oh. On se demande qui est vraiment arrogant. Là. Euh, Puis, avec le, le native advertising, qui remet la crédibilité des journalistes en jeu, le vidéo, à la fin, qu'il va utiliser pour mm -hmm. présenter ça, c'est qu'il dit si, si les, les advertisers, j'ai juste le terme en anglais, je suis désolée. Les publicitaires. Si, les publicitaires s'invitent dans l'information. Il faudrait aussi que l'information puisse s'inviter dans les publicités. Et euh, il présente une vidéo dans laquelle... Euh, un boxeur euh, arrête son entraînement pour boire une canette de coke et après se met à nous parler d'une situation critique euh, dans le monde. Là, en ce moment, je pense que c'était le Zika dans, dans cet extrait-là. Là. Donc, c'est ça, ça présente euh, avec la satire, ça vulgarise et je pense que ça informe d'une façon qu'on n'a pas nécessairement dans les médias en ce moment-là.
0: Mm -hmm. Et je trouve ça vraiment intéressant de, de constater à quel point les éditoriaux de John Oliver peuvent être, peuvent être viraux. Là. Oui. Non seulement John Oliver, mais aussi euh, des, des numéros du Daily Show. Avant et après John Stewart, euh, aux conventions républicaines euh, récentes, ils ont des, les correspondants du Daily Show qui vont interroger des fans de, de Trump, donc, et puis, qui qui de démonter, pas seulement de, de prouver qu'ils sont des wobbles, mais, mais de vraiment de dire « Mais ta logique était, est vraiment fallacieuse. » Fait Mettons, c'était comme euh, étant donné que Trump dit euh, « Make America great, great again », c'est quand la dernière fois que l'Amérique était oui. ex excellente. Puis là, les gens sont comme des années 60. « Oh oui, c'est parce que... » c'est super la ségrégation là. <rire> puis là ils sont comme ils sont un peu comme pognés.
1: mais ça ça a été super viral là. ça a vraiment bien fonctionné fait que... — Puis John Oliver a commencé comme ça aussi. Oui, il était un correspondant euh, au Royaume-Uni, là, mm -hmm. du Show. puis après ça, il est venu aux États-Unis. Puis en fait, c'est comme ça qu'il a rencontré sa femme, je pense. — Là, je me rappelle plus des détails, mais les détails, j'aime ça dire des détails. Oui, je, il était oui. à une convention, puis sa, sa, son épouse qui Républicaine, était Républicaine. Euh, elle, elle est une ancienne, à dans elle est une vétérane, elle est un médecin dans l'armée. Son groupe à elle qui manifestait ont on caché l'équipe de John Oliver, des, des gardes de sécurité, je pense. Puis c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. — Et voilà.
0: Donc, l'amour, hein, <rire> de pas autant
3: <rire> Mais sous-jacent à tout ça, il y a quand même le problème de comment est-ce qu'on est capable de financer donc le journalisme en ligne,
0: oui, Puis, oui, tout à fait, oui.
3: Puis je pense qu'il y a un des gros, gros problèmes en ce moment aussi, c'est que dans, dans le journal papier, tu avais toujours des publicités qui étaient payées pour avoir un espace dans le journal papier. Tout le monde lisait le journal, voyait la pub, mais savait qu'elle était là pour être une pub. Mm -hmm. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'avec plein de programmes comme Adblock ou des choses comme ça, quand on essaie d'insérer des publicités sur des vidéos ou sur du contenu en ligne, souvent, la publicité, elle ne se rend pas. Donc, les gens sont pas payés. Et donc, il faut montrer plus de petits chiens pour essayer d'aller chercher l'argent nécessaire pour être mode de... De, de créer des emplois puis du contenu pour ce, ce journal-là ou ce média-là, dans le fond, t'sais.
0: Oui, puis je me demande comment, en fait, le, si on, là, on parle de journalisme en ligne euh, versus journaliste papier, mais qui reste en, toujours la lecture, mais ce, type de, ce nouveau type de journalisme qui s'insère dans certains talk shows, qui est euh, dans le Daily Show, dans le Last Week Tonight avec John Oliver, c'est un nouveau type de journalisme.
1: Oui, mais lui, il qui, va dire qu'il n'en est pas un, en fait. Il va dire qu'il est un comédien, mais il y a une, une pratique extrêmement journalistique et il y a des, des euh, vérificateurs de faits dans son équipe qui sont extrêmement rigoureux. Ils font de la recherche, des, justement, des recherchistes. Puis, je veux dire, moi, je trouve que c'est un exemple de ce que le journalisme devrait être quand même maintenant, même si c'est, en fait, de la satire, tu sais. Reste. un peu comme un Fomaan c'est ça aussi mais ça c'est oui. dans un autre
0: créneau au Québec et pas un late night show qui qui est, qui est plus euh, comme un show télé de reportage euh...
2: ben, une, une forme de l'info divertissement parce qu'on oui, peut prendre ouais. les l'info divertissement au sens large puis aller voir en après qu'il y a les bon il y a les catégories des late show mais il y a d'autres d'autres formes comme pourrait être Infoman. qu'est-ce qui c'est mm -hmm. qu -ce, quoi la différence les, les, les limites se brouillent très facilement oui. entre euh, ces différentes formes euh, d'émissions euh, humoristico-politiques ou en tout cas ouais. <rire> <rire> mais
1: voilà. en même temps ils vont ils vont permettre de poser des questions qu'on peut pas nécessairement faire en tant que mais Oui, tout à fait, mais ils sont pas aussi soumis. Je suis d'accord ouais. en fait que c'est une forme de journalisme, mais ils sont quand même pas soumis ont pas aux mêmes même règles. Règle. Ils
2: n'ont pas un code déontologique ou une, une neutralité journalistique qu'ils doivent qu'ils doivent suivre. Clair. Mais probablement que dans cette campagne-ci, par exemple, ben il y a quand même euh, un travail qu'ils réussissent à faire que les journalistes sont pas capables de faire parce que euh, ils vont être capables finalement, étant donné qu'ils sont pas liés à la neutralité journalistique, ben ils peuvent mmh. critiquer davantage. Puis on voit avec Trump, c'est ça devient euh, ça devient essentiel. Quand il y a autant de démagogie qui est faite euh, euh, aussi mm -hmm. euh, du, côté, euh, du côté de la politique. Donc, si on parle de, de journalistes comme chien de garde de la
1: démocratie. Mais c'est ça. Eux je eux pense autres, que là, exactement. Les de garde des journalistes. un, ben, un oui, peu dans un oui. sens, oui. <rire> Parce que, il, justement, ils il remettent ils demandent une reddition de compte aux journalistes qui eux autres demandent la réduction de compte aux, aux politiciens disons là mais oui ils permettent d'élever le débat je pense. Oui puis je pense qu'ils font pas juste critiquer les journalistes des fois ils vont
2: aussi euh, contourner les journalistes dans la mesure où eux-mêmes vont faire un travail journalistique euh, directement là je pense à à John Oliver qui commentait la construction du mur à la frontière entre les États-Unis puis le oui. Mexique puis il disait finalement que ce que Trump proposait ça allait l'écouter deux fois plus cher donc ils ont même pas critiqué les journalistes ils sont allés au-delà de ça pour finalement faire un travail journalistique de fond, finalement.
3: Les spectateurs sont pas niaiseux non plus maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui demandent justement d'aller chercher cette opinion-là. De... Des, des entertainers particulièrement, des late shows. John Oliver, oui, euh, effectivement, il y, une, il y a un souci jo journalistique, mais au bout du compte, il donne quand même ce que lui, il pense. Tu sais. ah oui, mm -hmm. puis il pousse quand, quand même son agenda. Genre, euh, je sais pas si ça se dit en français, ça. Mais il ouais, pousse quand ouais. même son opinion, ouais. ses idéaux. Tu sais. fait que, au bout du compte, je pense aussi, on a vu Jimmy Fallon dernièrement, il a reçu Trump mm -hmm. euh, sur son émission, puis il a été bien fin avec, puis tout le monde l'a ramassé pour oui, ça, parce que justement, il il poussait pas des questions euh, difficiles, euh, c'était comme... C'était en surface comme entrevue. Oui, mais.
0: oui, il a touché ses cheveux. Mm. Mais je me demande aussi si le, le fait que ce soit pas justement de l'info-divertissement, de l'infotainment, si ceux qui prennent ça au sérieux, comme John Oliver Daily Show, sont, euh, ne, ne, ne mettent pas la barre plus haute pour justement ne pas se faire ramasser. Comme, tu fais vraiment bien ta job de, de vérification des faits pour être sûr. T'sais, étant donné qu'il qu y a tout le temps cette... Euh, c'est tellement facile de se faire ramasser dans un coin. « Oh, mais tu fais juste du divertissement. » Donc, c'est mm -hmm. vraiment
1: top-notch. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils émettent des, des opinions directes. Puis surtout, avec les auditoires qu'ils ont, ils ont une responsabilité sociale. Fait qu'ils ne peuvent pas mm. se permettre de dire n'importe quoi. Dans, dans le même sens qu'un journaliste non plus il ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, mais on reste au fait. Surtout dans la campagne républicaine en ce moment, il y a une question de quand on parle de neutralité. Est-ce qu'on donne le, la même attention aux mensonges que, mettons, va dire Trump et au mensonge que va dire Hillary Clinton. Et dans le but, tu vas être objectif, tu veux juste donner la même importance aux deux, mais il y en a qui sont nettement plus graves les uns que les oui. autres. Et c'est ça que je pense aussi les late-night shows vont pouvoir faire plus que les journalistes qui sont un peu perdus avec leur objectivité, puis qui, qui se sentent les, les mains attachées... Euh. – Oui, Et on oui. s'est rendu à compte qu'on calcule
2: les mensonges, là. Oui, – Oui, Puis, en fait, le fait de, de calculer les mensonges, c'est un super bon point à dire que, ben c'est pas parce qu'il y en a un qui en a fait 50, puis l'autre en a fait 25, qu'on peut nécessairement pouvoir les comparer, puis on va beaucoup plus en détail dans les émissions d'Info Divertissement, effectivement.
0: – Julie, t'es là pour nous parler du paradoxe des late-night shows. – Oui. – Donc, justement, ben c'est un bon segue, parce que, Oui. <rire> en fait, la, la question, c'est que, il y a une espèce de, de résistance qui peut se créer, une espèce d'invectivation de, des, des autorités ou des journalistes, mais en même temps, à, à cause de l'humour, ça crée certains problèmes. Oui, ça crée des problèmes, <rire> beaucoup d'ambiguïté.
2: <rire> en fait, moi, ma, ma réflexion, elle est partie, en fait, d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui m'a dit que les, les late-night shows, c'était dangereux. <gasps> Okay. Alors, euh, je suis mais partie... C'est vrai qu'on se couche tard, hein, puis il faut dormir <rire> dans la vie.
0: Il euh, faut mais, bien dormir.
2: Oui, mais <rire> j'avais de la misère un peu à, à m'imaginer que euh, chaque soir, euh, en tout cas, quand j'écoute les, 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 les euh, late shows, que je, je m'exposais à euh, de la dangerosité. Alors, euh, je suis partie de ça, puis de, de, ce, que, de ce que la personne euh, me disait, je vais taire son nom euh, pour les biens de, de cette émission, mais euh, ce qu'elle disait, en fait, c'était que c'était principalement au niveau politique que c'était dangereux, parce que les les animateurs euh, semblaient partir en guerre contre des politiciens, là, principalement contre Trump pour ces élections-ci, qui manquaient de rigueur et surtout, en fait, qui polarisaient la société américaine. OK, oui. Donc, c'est surtout ce point-là, en fait. Donc, ça, ça, ça m'a interpellée. Je me suis posé la question, mais c'est vrai, en fait, qu'on voit plus d'humoristes ou de late show penchés vers la gauche, hein, critiquer Trump. Mais est-ce que vraiment euh, on peut penser que c'est quelque chose de dangereux? Hein, puis la question d'influence politique, elle n'est pas nouvelle. Est-ce que les late-night shows ont une influence politique? Est-ce qu'ils influencent mm -hmm. le vote des électeurs ou euh, la prise de position Donc
0: en fait, je généralement, que, comment les médias ont influence aussi euh...
2: Oui, 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 de façon plus, euh, de façon plus large. Euh, oui, et comment les médias influencent l'actualité politique et dans ce cas-ci, plus particulièrement les, les humoristes qui sont à la barre de, de ces émissions-là. J'avais le goût, en fait, peut-être de reprendre ton historique un peu, oui. mettre un côté de, un petit côté politique euh, oh, là-dedans, nice. <rire> like puis de voir, en fait, à partir de là, comment on peut faire apparaître le paradoxe entre est-ce que finalement ces émissions-là amènent plus de cynisme politique ou amènent une certaine forme d'engagement. Donc, en fait, je pense que tu l'as bien fait tantôt quand euh, tu as mentionné en fait l'historique. Il y avait beaucoup de beaucoup de détails. Mm -hmm. Ça m'a mis un peu d'ordre aussi euh, dans les idées. Puis souvent, en fait, ce qu'on qu va penser quand on parle d'infodivertissement divertissement de late show, on va souvent le diviser en trois grandes périodes euh, où en fait, on aurait au milieu euh, Colbert et Stewart qui ont révolutionné finalement la façon de faire les émissions d'infodivertissement. Donc, on a la première disons la, la première partie là avant uh, Stewart et Colbert qui à partir des années 50 60 là, et où Johnny Carson est le le principal euh, celui qui a popularisé oui, les oui, oui, show là oui, oui, donc oui, c'est pas ça. lui qui l'a inventé mais depuis 62 là comme tu le mentionnais ça a été vraiment lui qui a yeah. disons popularisé le mélange d'humour de d'information avec le house band, avec le monologue comique etc et les
0: célébrités et le ils des là dedans mais
2: exactement mais le type d'humour qui était là était très gentil donc on n'avait pas nécessairement un humour qui était politique Hein, les politiciens n'étaient pas encore invités dans ces émissions-là. Il faut attendre plus. Là, le, souvent, ce qui est cité, c'est dans les années 90 avec le Arsenio Hall Bill et… Clinton, Bill Clinton. Avec son saxophone, exactement. right? Exactement. Donc,
3: <rire> un point. <rire> un morceau de robot.
2: Oui, c'est ouais, ça. Donc, on peut dire qu'il y a comme une, une, l'époque des années 60-70. Puis, les, les, la popularité des late show a vraiment commencé à exploser à partir des années 80. Le côté plus politique également parce que euh, on a créé un nouveau cadre de réception de la politique. Donc, le mariage entre l'information et le divertissement, entre la fiction et le réel. Puis, c'est ce que euh, Umberto Eco va appeler comme le plus la plus importante caractéristique de la programmation télévisuelle. Donc, c'est ce qui a révolutionné, finalement, euh, la programmation télévisuelle dans les années 80-90. Puis, ça arrive au même moment où on constate une crise de la démocratie. Donc, manque de confiance dans les institutions politiques dans les années 80, une augmentation de l'absentéisme. Hein, donc, on va participer de moins en moins. Les électeurs vont se rendre de moins en moins aux urnes euh, pour voir. Voter. On parle aussi de, de la primauté de l'individu sur la société, la montée des extrêmes, hein, tout ça mélangé là, avec la chute du mur de Berlin, <rire> puis euh, okay. le triomphe entre guillemets de la démocratie. Euh, – Du capitalisme. – Du capitalisme, mm -hmm. oui, effectivement, plus peut-être que de la démocratie. <rire> Mais bon, ça, c'est une autre question. Oui, – c'est une autre question. <rire> – Et donc, euh, tout le monde cherche à capter l'attention. Hein. Les gens sont de moins en moins, euh, ont de moins en moins le goût d'écouter les, les nouvelles télévisées. Comment on fait pour aller chercher l'attention? On va mixer tout ça. On va inviter les politiciens dans les émissions d'infodivertissement. Donc, c'est vraiment à partir de là que euh, je dirais que le, le, le genre s'est politisé. Puis, donc, à partir des années, de la, des années 2000, donc, ça, ça culmine là, avec, euh, avec l'idée de
0: Stewart et Colbert. Mais en même temps, j'ai une question. Oui. Euh, oui, euh, avec... Euh, mais mettons, reprenons juste un, un, oui. un politicien qui est invité au Tonight Show, au Arsenio euh, Hall Show, euh, où fait juste parler de... Oui, oui, effectivement... Jusqu'à quel point, c'est ben, politique, moi je, je pense qu'il y a du politique partout, là, mais, je... <rire> mais jusqu'à quel point... Euh, il pousse euh, ses politiques euh, ben, étrangères. Là, oui, ben,
2: peut-être pas à ce point-là. Puis c'est ça, en fait. Hein, avant, peut-être les années 2000, il euh, y avait cette idée-là qu'on était gentil avec les politiciens. C'était très à la Johnny Carson. Puis Jimmy Fallon le fait un peu là, quand on parlait euh, qu'il avait euh, ébouriffé Trump. Ben, c'est un peu dans cette culture-là de les inviter, leur donner du capital de sympathie. Mm -hmm. Je pense que s'il y a un côté politique à voir à la participation euh, de, de, des, des politiciens à cette époque-là, c'est justement d'aller, de se montrer comme humain. humain quelqu'un d'ordinaire, proche du peuple donc le côté politique est peut-être plus là à ce niveau-là, mais c'est à partir des années 2000, vraiment, là, avec Stewart et Colbert, qu'on va donner un sens plus politique, Ouf. on va, on va s'investir dans les campagnes électorales c'est plus on... de l'analyse oui, de l'analyse, de la satire politique. Les politiciens sont invités quand même. Obama, je pense qu'il est allé sept fois à Stewart.
1: Ah ouais. Donc, il doit être rendu. Oui, oui, ben rendu là. Je pense que Seth arrête pas de dire qu'il va s'ennuyer de d'Obama. Ouais,
2: ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il a été, ça a été le chouchou des des émissions de fin de soirée. D'ailleurs, il y avait été aussi à. C'est pas une émission de fin de soirée là, mais Comedians in Car Getting Coffee. Oui, avec Seinfeld. Avec Seinfeld. En fait, j'attire votre attention sur le titre là, Comedians in Car Coffee, co puis tu le président américain <rire> qui va là, qui est le seul, j'ai épluché la liste des invités, c'est le seul invité qui n'est pas euh, ah, du oui. milieu de l'humour. Okay. Donc, soit qu'il soit humoriste ou, euh, disons, qu'il travaille sur un show d'humour, etc. Donc, ça n'en dit quand même long sur le mélange des genres euh, qu'on ouais. l'invite, puis qu'on qu dise, bien, le président est un humoriste. Euh, donc, euh... Il a essayé
3: de se justifier, par exemple, sans le faire, au début de l'émission, et il sorte ouais. en fait, les des speeches euh, mm -hmm. dans certains soupers euh, de, du président, justement, où est-ce qu'il commence ah. à faire des pics sur tout le monde, où est-ce qu'il commence à faire rire les gens. C'est quand même un, un président qui a un bon sens de l'humour, je pense. Oui, oui. Mais oui, le, non, de là, c'est ouais, un, un humoriste, c'est ça, sûr, le ça. non Il nom, joue,
1: ouais. joue vraiment bien euh, la game des médias. Euh, ah, vraiment. vraiment, et... vraiment c'est pas Nixon, là. Ouais. <rire> <rire> mais il aurait peut-être été capable de monter un one-man show. Sûrement. Oh ouais. Je pense que si... si Peut-être que ça s'en vient. Hein, Peut-être que ben, c'est un qui 500 <rire> 000 <rire> euh, ouais. il, va, il va bientôt avoir plus de job. <rire> ça. Donc, voilà. Donc,
2: eux vont révolutionner. Puis là, en fait, c'est la première élection qu'on a où il y a un vide important. Euh, non, non, là, euh, cette élection-ci, ah, on, on a fait euh, un saut jusqu'en 2016. Faisons Donc, c'est la première fois qu'il y a un vide, en fait, qu'on euh, n'a pas Stuart et Colbert depuis les années 2000. Donc, c'est la première élection en 15 ans. Les Américains étaient très tristes. En fait, qu'est-ce qui allait se passer? Mais finalement, en fait on arrive à une époque qui est peut-être encore plus incisive politiquement, où les, les humoristes sont encore plus politisés. Là, on mentionnait tantôt Samantha Bee, par exemple, John Oliver, avec Last Week Tonight, cette meilleure sur Noah. Donc, donc je pense qu'ils ont quand même ce côté-là qui est encore plus politisé, peut-être que c'est à cause de la candidature de Trump qui est un peu humoristique en soi, peut-être que ça l'amène davantage à, à être plus à avoir un humour plus plus direct plus corsé, hein? corsé. peut-être aussi à la distance politique Là, on parlait, John Oliver était britannique mais Trevor Noah est sud-africain, Samantha mm -hmm. Bee est canadienne, donc peut-être mm -hmm. cette distance-là leur permet justement de critiquer politiquement davantage, en tout cas il y aurait probablement plusieurs raisons mais on a donc euh, cette, euh, cette omniprésence cela encore plus fort, puis encore plus politisé, plus tranché en ce moment euh, des, des, euh, des émissions d'infodivertissement info, qui prennent position politiquement. Donc... – Est-ce que ça pourrait venir d'une frustration ben oui, d'une frustration, euh, puis peut-être aussi, euh, de, de, c'est les deux candidats les plus impopulaires de l'histoire, en ouais. fait, de la politique américaine. Donc, c'est la première fois, depuis qu'on fait des sondages sur la popularité des candidats, qu'on voit qu'on a les deux candidats détestés par tout le monde. Donc, peut-être que <rire> ça vient de là, un peu, peut-être, ce côté-là encore plus direct, encore plus impliqué politiquement
1: il y a le niveau du débat aussi là qui est quand même assez bas aussi, ça, fait, ça fait que l'humour aussi à euh, assez...
2: mais, mais des fois c'est encore plus compliqué de faire une blague avec une blague tu sais dans okay. le fond les candidats sont quasiment euh, drôles en soi oui, oui, la, je, je, la politique je... est tellement ah. à mourir de rire déjà juste par elle-même que ça devient difficile d'en faire une caricature hein. mm -hmm. quoi que à SNL on l'a vu là il y avait oui. eu le, 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 le la prestation d'Alec Baldwin.
0: Baldwin moi ça faisait un an que j'attendais ça <rire> je suis extrêmement heureuse <rire> Ils ont une espèce de, de bout de nouvelles à SNL où ils ont... Ça, c'était samedi soir, donc. Puis pour le tape qui a été fui par Washington Post du vendredi où ils revenaient là-dessus. Puis cette semaine, lundi, même dès lundi, mardi, il y avait une, une espèce de remix du débat où on voyait Donald Trump et Hillary Clinton chanter « I've had the time of wow. my life ». c'est très, très bon. Donc, il y a moyen de faire de l'humour, mais pas nécessairement... Là, je déborde un peu des, des, <rire> de la des late-night shows, mais... <rire> Euh, oui alors mais t'arrives à la question donc ben là j'arrive à la question
2: qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec tout ça <rire> est-ce qu'on est-ce qu'en fait ça nous amène à avoir du cynisme politique ou ça nous amène à nous engager politiquement fait en fait j'aurais envie de répondre euh, un ben, peu des deux euh, ouais c'est ça c'est plate hein mais souvent en, en sciences sociales on est pris avec ouais, euh, ouais. avec cette réponse là oui oui non non <rire> donc euh, je, je vais vous faire une réponse oui oui non non euh, hein parce que je, je, je vais vous donner un peu peut-être ceux qui disent là, qui pensent vers un cynisme politique hein, euh, ben, ils disent qu'on prêche pour les convertis. C'est un faux sentiment d'activisme. quand on écoute ça, euh, finalement, ça l'amène, c'est un peu comme, comme Freud le disait quand il parlait d'humour, ça, ça fait un baume sur euh, sur, sur nos mots, c'est-à-dire qu'on on en vient finalement à peut-être passer à autre chose parce que l'humour nous amène à apaiser nos tensions euh, intérieures par rapport à ça. Euh, certains vont dire que ça donne du capital de sympathie face aux politiciens. Donc, il euh, y en a d'autres qui vont
0: dire que c'est une forme de publicité polie.
2: Oui, ah, oui, oui. Donc, euh, mmh. hein, on, on en vient... – Parlez-en
0: bien, parlez-en mal, l'important, c'est qu'on mmh. en parle. – Exactement.
2: Mmh. Puis, tu sais, on a mentionné Trump au Jimmy Fallon, mais on pourrait aussi reparler de Trump euh, à SNL au printemps dernier, quand il a oui. fait sa caricature de hotline oui. bling de Drake, je J sais pas si vous l'avez vu. C'est <rire> fantastique. Mais euh, euh, SNL a été critiqué parce que finalement ça l'a amené euh, dans les meilleures codes d'écoute, ouais. mais ça le rendait, ça le rendait sympathique euh, mm -hmm. de se prêter au jeu de refaire le vidéoclip de Drake. Donc ça l'amène finalement peut-être à se distancer de la politique. Ça nous rend cyniques parce que finalement, on sait où les, euh, les, les animateurs se positionnent. On sait qu'ils sont plus à gauche, on sait qu'ils sont favorables aux démocrates, se cachent beaucoup moins de leur position. Bon, il y a quelques, quelques exceptions là, quand même. Il y a des euh, humoristes, peut-être moins en late show, mais des humoristes conservateurs, ça existe. Oui, moi, c'est ça la question que je me pose. J'ai des exemples. Ben là. oui, j'ai des exemples. Euh, en fait, il y a le Color Comedy Tour qui, avec entre autres Larry de Cable Guy, puis Uh, Jeff Foxworthy, Foxworthy. Uh, Dennis Miller aussi. Uh, puis il y avait une émission qui a duré vraiment pas longtemps, un peu à la manière d'Infoman à Fox euh, en 2007, qui s'appelait Desaf Hour News Hour. Euh, qui okay. était ça, euh, ça a vraiment pas duré longtemps mais euh, c'était quand même euh, un humour plus euh, plus conservateur hein. peut-être mais pourquoi il y a moins de conservateurs peut-être euh, ça il faudrait ça, ça il faudrait une, se une étude sociologique au sérieux
0: <rire> il faudrait une étude sociologique je pense il euh.
2: ben, y, y a peut-être mmh. une partie de la réponse qui est de dire que finalement les conservateurs vont moins vers le milieu des arts oui, oui. Euh, d'une part puis peut-être aussi euh, qui aiment pas les, mmh. les idées floues puis en humour ben ça l'amène tellement d'ambiguïté qu'on est, on est euh, on aime plus l'ambiguïté, donc c'est peut-être plus associé à la gauche, mais une étude sociologique, mm -hmm. peut-être, ça serait... Euh... Moi, ben,
3: je... un, un des dénominateurs communs euh, dans les humoristes que tu viens d'énumérer, c'est clairement tous qui viennent du Sud, par exemple. Pour pas les appeler des « rednecks », mais <rire> c'est eux-mêmes, dans mais leur show d'humour, c'est ce qu'ils disent, ouais, c'est okay, okay. du « redneck mais... humor qu'ils
0: font.
2: Oui, mais il y, y a des humoristes qui viennent du Sud, quand même, qui, oh, font, va... euh, <rire> qui font de l'humour. Moi, hein? je me
0: pose la question, je sais pas si... Euh vous avez la réponse, mais euh, je sais que les late-night shows attirent beaucoup d'auditeurs, et particulièrement aussi avec toutes les, les, les reprises, les sketchs qu'on peut voir sur YouTube, donc aussi en ligne, mais je me pose la question, jusqu'à quel point il attire des gens de gauche aussi? Donc, jusqu'à quel point euh, ça devient une chambre d'écho ou non? Parce que si c'est si de plus en plus polarisé, ça, on pourrait croire que... Les, les, les gens plus
1: conservateurs, les républicains n'écoutent pas ces émissions-là, mais en même temps... – Bien, je pense que c'est justement là que réside un des dangers. Quand, quand tu parlais tantôt du baume, c'est aussi un peu la confirmation. On va confirmer ses idées quand on, on est déjà, mettons, de gauche. Justement, on va pas voir ailleurs, on va pas s'informer ailleurs d'autres choses. On est plus polarisé, ancré sur notre façon de penser, qui va être nourrie en plus par ce qu'on mm -hmm. va voir, justement, dans les late-night shows, plus de gauche. Disons, si on est de gauche. – mais mm -hmm. ouais, tout à fait, je suis vraiment d'accord avec avec ce que tu dis, il y a, mais il y a un contre-exemple
2: à ça, C'est je sais pas si vous vous rappelez du « Rally to Restore Sanity and or Fear »– Non. non. – euh, <rire> Donc, qu'on peut traduire par le rassemblement pour rétablir la santé euh, mentale et ou la peur, qui avait été ah. organisé en fait par Stuart P. Colbert euh, en 2010, alors euh, je vous rappelle euh, le, où on est, là, on est en plein mouvement Tea Party aux États-Unis, ah. puis euh, c'était, euh, comment il s'appelle déjà, Glenn Beck qui avait organisé euh, une manifestation Washington, qui, elle, est intitulée « Restoring Honor ». Puis, en fait, c'était pour dire, finalement, à tous les Américains, euh, plus à droite, on va revenir aux valeurs américaines, puis on est, justement, le, le, le Tea Party était en pleine effervescence, puis Stuart et Colbert avaient réussi à faire leur rallye pour faire un peu de l'ombre à, à Glenn Beck, et avaient réussi à réunir à Washington 215 000 oh. personnes durant la campagne de mi-mandat en 2012, puis leur objectif, c'était de dire « OK, on va arrêter de, de dénoncer les propos plus extrémistes aux États-Unis, puis on va arrêter, pardon, de, 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 de prendre ou d'avoir de, de, des propos plus extrémistes, on va les dénoncer, puis on va, en fait... Euh prendre le restant des Américains qui comptent peut-être pour 80%, 90% des Américains qui veulent un débat plus posé, qui veulent retourner finalement à une discussion qui est plus raisonnée, qui accepte la différence. Donc, quand même, réussir à réunir 215 000 personnes, oui, on peut rester sur notre divan, mais ça arrive quand même qu'on euh, peut aussi prendre la rue puis euh, aller ensemble, se rassembler à Washington. Est-ce que ça a eu des vrais impacts? – Oui. – <rire> <regardez> la... <là. rire> Mais le Tea Party, on en entend presque plus parler c'est vrai. Oui. –
0: Donc, je, je je veux pas dire que c'est grâce. <rire> que le, le, ravi, débat, le débat est tellement rendu élevé.
1: Moi, que Mais C'est pour ça que c'est un paradoxe.
0: J'ai besoin d'une bombe d'oxygène. Ouais.
1: <rire> Mais à partir de ce moment-là, est-ce que les, les animateurs de Late Night Show ne deviennent pas en eux-mêmes des acteurs politiques? Ben oui, tout à fait. Fait que là, mm -hmm. ben oui, moi je je pense que tous euh, tous les humoristes
2: de ce monde sont des acteurs politiques mm -hmm. de okay. parce qu'ils ont le, ils prennent le micro puis ils vont ils peuvent parler finalement euh, au nom d'un groupe peuvent critiquer valoriser certaines prises d'opposition euh, effectivement puis donc là peut-être l'autre point ça l'amène une certaine forme de résistance politique et le côté paradoxal peut-être euh, à l'opposé du cynisme ça permet une critique sociale puis là je reviens à l'époque où je sais pas si vous avez lu au cégep le meilleur des mondes d'Adolphe Dulce en tout cas oui, moi, moi, moi c'est au cinquième secondaire moi, <rire> Ben, ouais, moi aussi, j'ai Mais vous vous rappellerez, dans ce, ce, ce livre-là, en fait, où on essaie de créer une société stable, heureuse, sans liberté, mais il n'y a pas d'humour. Il y a, à aucun moment dans le livre on a une dose d'humour. Donc peut-être que euh, le livre d'Adolf Oxyclé nous amène quelque chose ou en tout cas, nous renseigne sur cette possibilité-là en fait que l'humour aurait la aurait peut-être euh, amènerait une certaine forme de liberté, mm -hmm. de critique sociale euh, qui euh, donne finalement plus d'espace euh, à être en désaccord par rapport à certaines idées. Donc, ainsi, Oxyclé euh, écarte le rire, c'est peut-être dire donc que l'humour nous amène à critiquer la société. Euh, à, à exprimer des choses qui pourraient d'ordinaire être dévoilées, par exemple. Donc, ça, ça serait le, le, <rire> le penchant, peut-être, mm -hmm. du cynisme politique. Mm -hmm. Donc, on, les late-night shows pourraient avoir une certaine influence, en, comme on l'a mentionné tantôt, peuvent informer. Peut-être que c'est là davantage où se situe euh, leur influence, c'est-à-dire qu'ils peuvent informer les Américains ou tous ceux qui les regardent, ces émissions-là, sur euh, sur la
0: politique. Puis, à partir là, de là... – Et la politique aussi, des fois. – Oui. – oui, oui. Parmi les dernières interventions de John Stewart... Euh, c'était à l'été 2014 où il y avait la violence contre les afro-américains était très élevée. il y a eu un massacre dans une église là par un ouais. failé total puis euh, c'était euh, d'excellentes réponses là puis il se posait vraiment comme un allié finalement puis dire comme hey, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a du racisme systémique aux États-Unis est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut s'ouvrir les yeux mm -hmm. puis, ouais. puis je, il, on voyait comme qu'il était complètement désemparé. c'était plus drôle là, mais ça, ça fait réaliser la, la gravité de, de ce phénomène-là aussi. Oui, tout mmh. à fait. Prise
2: de prise de conscience, euh, déconstruire certains discours mmh. aussi qui ont été faits en, en montrant des extraits vidéo qui s'opposent ou euh, ça, ça peut être fait, mais c'est surtout aussi une nouvelle porte d'entrée vers d'autres nouvelles. Des fois, c'est en fait l'étincelle qui va euh, allumer le feu de de, de l'information oui. qui <rire> peut amener à, à regarder d'autres euh, des bulletins de nouvelles, etc. Voilà, en fait. Euh, de très bon euh, tôt, oui, oui, dans, dans non, euh,
0: Julie. <rire> Très bon, tour bon de d'horizon. Oui, oui, non,
3: non. <rire> On va
0: euh, terminer avec une chronique, avec un sujet plus léger.
3: Tellement. Euh, on a qui... tellement parlé de choses importantes, j'ai l'impression que ma chronique
0: Mais c'est pour ça, moi, c'est volontaire. Dans <rire> mon... non, non, le, le, le timing. Finir avec, là, euh, oui. sur
3: une bonne note.
0: Donc, on va parler des jeux, de l'aspect <coughs> ludique dans les euh, late-night shows.
3: Oui, exact. Mais en fait, euh, moi, mes parents, ils venaient de la pensée d'école, où euh, est-ce que... tant que L'école de bonnes... pensée. L'école de pensée, excusez. Ouais. Euh, de tant que t'avais les bonnes notes, tu fais te coucher à l'heure que tu voulais. Fait que moi... mes <rire> parents. De, 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 depuis que j'ai comme...
0: Moi,
3: 13-14 ans, j'écoute les Late Night TV okay. shows puis je pense que j'ai une culture générale excellente aujourd'hui, particulièrement à cause, à cause de... de ça parce okay. que là, tu vois tellement de choses, que ce soit des nouvelles, ou des jeux, ou des célébrités. Ou... Moi, c'est
0: les Simpsons. C'est les <rire> ah <oui>? Simpsons?
3: <rire> <rire> Donc, bref, euh, je, euh, je, je regardais dernièrement, euh, mais vu que je regarde ça tout le temps, euh, je vois dernièrement une grosse montée euh, euh, des vidéos sur YouTube euh, des gens qui font du Late Night TV Show. Mm -hmm. euh, particulièrement Jimmy Fallon, mm -hmm. qui, euh, qui lui compte à peu près... 45 jours récurrents sur son émission euh, en une année. <rire> puis que... sont
0: tous... Euh, toutes les sketchs sont disponibles, effectivement. Oui, oui, c'est ça. Là, puis, hein?
3: puis, euh, puis, en fait, on voit aussi que... Je suis allé même faire de la recherche sur les codes d'écoute puis on voit qu'il y a un impact assez euh, majeur aussi sur les codes d'écoute euh, du fait d'intégrer, en fait, euh, les médias sociaux euh, dans euh, la, la création de l'émission puis euh, de jouer avec tout ça. En fait, euh, juste rapidement comme ça, euh, si on regarde les, euh, les subscribers sur YouTube, euh, on pourrait dire que Fallon a 12 millions de personnes qui suivent son émission sur YouTube, euh, suivi de près par euh, Jimmy Kimmel qui en a 8,5 millions qui, lui, est suivi aussi de près par quelqu'un qu'on n'a même pas nommé encore aujourd'hui, qui est James Corden. Qui
0: est, oui, euh, c'est vrai, le britannique. Qui est, oui. mm -hmm.
3: qui est le britannique qui, en fait... Star euh,
0: montante des Late Show. Exact. Mm -hmm. C'est 38. Que
3: lui, il a 7,7 oui. millions. Puis, en mm -hmm. fait, ce qui est intéressant, puis euh, ça revient peut-être même parler de... On peut on peut-être peut trouver une dimension dans ce qu'on parlait tantôt. Euh, John Oliver euh, a seulement 4 millions de personnes qui suivent sur YouTube. Stephen Colbert, 1,6 millions. Et Seth Meyers, 680 000 personnes. C'est vraiment mmh. moins, euh, mmh. beaucoup moins, en fait, là, que, que les autres. Pourquoi? T'sais? Je pense qu'en ce moment, euh, on, vu que la, la dimension politique est en plein euh, en plein euh, vol, euh, les gens comme Stephen Colbert, puis Seth Meyers puis John Oliver, qui, eux, ont un late-night TV show qui est beaucoup plus politiquement euh, actif, euh, eux ont une cote d'écoute qui est un peu meilleure dernièrement. Mais en général, on va chercher beaucoup plus d'entertainment avec euh, un Jimmy Fallon ou un Jimmy Kimmel qui, eux, vont faire plein de niaiseries, avoir plein de sécurité. <rire> puis oui. voir des vidéos euh, super justement à faire fallu donc euh, juste comme ça aussi j'ai fait comme rapidement une petite recherche pour voir c'est quoi les vidéos les plus populaires oui. sur chaque personne puis justement une fois de plus euh, Corden revient avec les vidéo le plus vue de, de toutes les est-ce est que je shows? peux essayer de
0: faire une devinette vas-y je pense que c'est le Carpool Karaoke avec Adèle.
3: un autre morceau de robot yes avec le Carpool Karaoke en fait c'est incroyable ce, ce petit skit là ce petit jeu là on peut dire avec euh, avec les célébrités qui rentrent dans, euh, dans le fond le, le jeu c'est euh, il fait semblant qu'il est en train de, de faire du covoiturage puis euh, la personne qui vient l'aider à faire du covoiturage c'est évidemment euh, des, euh, célébrités, des célébrités qui savent des chanter ouais. vraiment <rire> euh, fait que celui-là avec Adele par exemple euh, t'as allé chercher 120 millions de views fait que c'est vraiment significativement au-dessus de la deuxième place qui est euh, Jimmy Fallon qui euh, lui c'est le lip-sync battle mm -hmm. avec Emma Stone ah oui lip-sync battle très très bon d'ailleurs excellent je
0: l'ai revu plusieurs Ouais, parce qu'il est vraiment drôle. <rire> le, le principe
3: de Lexing Battle, c'est essentiellement Jimmy Fallon invite deux autres célébrités et euh, ils choisissent chacun des chansons sur lesquelles ils doivent faire semblant de chanter euh, avec toute euh, l'émotion qu'ils peuvent mettre en arrière du micro. Euh,
0: ça a donné lieu à une émission.
3: Absolument. Et ça a donné lieu à une émission québécoise aussi. Voilà. Mm -hmm. on, on voit que, que la portée de, de justement ce, ce jeu-là qu'ils ont créé euh, va très très loin. Tu sais.
0: Alors et... que tout a parti au club des 100 watts, mais ça. ça... <rire>
3: Fait que, euh, je me suis posé la question, comment est-ce qu'en fait euh, le, le jeu et euh, le jeu avec les célébrités en particulier dans euh, les late-night TV shows vient en fait rehausser les codes d'écoute, vient chercher les gens autant. Puis je pense que dernièrement, ce qu'on peut voir, c'est euh, une intégration des médias sociaux dans les jeux que les animateurs utilisent dans leurs late-night TV shows. Par Donc, exemple... Donc un certain,
0: un certain, une certaine dose d'interactivité.
3: Exactement. Mm -hmm. On va chercher en fait euh, du contenu chez les gens sur Twitter, par exemple, surtout en fait. Là. Euh, Jimmy Farland, par exemple, il y a une chronique qui a peut-être à toutes les deux jours euh, qui s'appelle hashtags où est-ce que la journée d'avant euh, sur Twitter ils ont envoyé un hashtag euh, pis là ça peut être n'importe quoi là, comme euh, my worst breakup ou chose mm -hmm. comme ça puis ils vont chercher les tweets les plus drôles mm -hmm. en 140 caractères puis là ils vont en énumérer une douzaine en fait sur, sur air mais là, juste ça ça fait que si on regarde sur euh, Twitter en ce moment Fallon, Fallon a de loin le plus de gens sur Twitter avec 43 millions de personnes qui le suivent lui personnellement puis 12 millions qui suivent l'émission euh, fait que juste avec ça on, on voit clairement que comme intégrer les médias sociaux vient, vient justement chercher un engagement euh, chez. Oui, parce que là, on veut écrire
0: puis on veut que, que notre tweet soit. J'imagine oui. qu'il y en a des millions de faits qui en choisissent une douzaine, peut-être. Fait que Absolument. la compétition devient forte.
3: Ce qui est particulièrement oui. drôle avec Fallon en plus, c'est que sa popularité est surtout venue du fait que quand il était sur SNL, c'était le gars qui riait sur ses sketchs. Oui, <rire> On peut se rappeler du Blue Oyster <rire> Cult avec I Need More Cowbell. Puis tout ce qu'il fait dans le sketch, c'est être en arrière en train de rire, dans le fond, tout le long. Tu sais. Mais juste ça, c'est drôle. Fait que là, ce qui arrive souvent, c'est quand lui est en train de lire les tweets, je pense pas qu'il les voit nécessairement d'avance parce qu'il a l'air de flipper des cartes et de les lire live. Fait que lui, lui il commence à cramper devant ce qui fait cramper un peu tout le monde aussi en ouais. même temps ça fait qu'il y a comme un fun euh,
0: le petit gars avec
1: ouais, ça ouais, ouais, un, ouais, petit, ouais, un ouais. fun le petit gars justement il y, a, um, il y a pas un épisode où il était avec ah euh, oh mon dieu je me rappelle plus de son nom le, le gars dans le film de
3: l'acteur dans le film American de... Hustle euh, Bradley Cooper. Oui, ouais, ah, oui il y a, mais il, a il a fait du hard
1: guitar, il a ouais. fait du air guitar, Bradley Cooper. Les, les deux mettent une perruque, oui. ouais. ils partent de fourrir rire et ils n'arrêtent pas pendant euh... dix minutes à peu près. Ouais.
3: la vidéo est, est <rire> mais. mais voilà, tu sais, on, on, on voit clairement que comme il y, y a un fun intégré. Puis ça, ça, ça revient à ce que je voulais parler dans deux petites minutes en fait là. Mais euh, l'autre euh, exemple que je voulais montrer aussi de l'intégration des médias sociaux, c'est Jimmy Kimmel qui, lui aussi, euh, ses vidéos les, de loin les plus vues, c'est euh, une chronique qui s'appelle Celebrities Read Me oui,
0: tout à fait. est-ce qu'ils
3: invitent des célébrités, puis euh, ils font des vidéos à peu près d'une dizaine de minutes ou est-ce que les gens font juste lire des, des tweets vraiment méchants, méchants sur à, eux. à leur propos. À, à leur propos. Puis euh, souvent, ben soit ils s'insurgent, soit ils rient soit ils savent pas comment réagir, ils rougissent, des choses comme ça, mais ça fait des trucs vraiment drôles aussi. Fait que voilà. Fait Bon, OK, ça, ça encourage pas mais les Jamie gens aller sur Twitter. <rire> bon.
0: Jimmy Kimmel aussi, il fait des... Il demande aux parents, souvent, de faire des de jouer des mauvais tours à leurs enfants, mm -hmm. de filmer et d'envoyer. Comme le, le, le classique, c'est euh, demander aux parents à l'Halloween de, de, de dire à leurs enfants « J'ai tout mangé, les bonbons. » Puis le voir, puis le filmer, la réaction de l'enfant. Puis là, c'est envoyé à Jimmy Kimmel qui prend les meilleurs et c'est hilarant à chaque <rire> fois. Donc, c'est sûr que les vidéos, c'est un peu plus élaboré que juste des tweets, mais il euh, y a comme une, ça, une participation des personnes qui sont même pas seulement dans l'auditoire, là, des, 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 oui,
3: oui, de, de n'importe qui, en fait, qui oui. mm -hmm. C'est super comme ça. On voyait jamais vraiment ça avec David Letterman ou Leno ou dans ce temps-là, ces gens -là, Non, ou, certainement pas. Il pas les moyens de C'est comme, <rire> comme la tout nouveau, l'avènement de, en fait, la démocratisation de ces, ces outils-là, comme YouTube des choses comme ça. Fait que maintenant, on, on peut avoir un lien avec quelqu'un qui est comme très célèbre, euh, assez facilement, tu sais. Fait que voilà. Euh, fait que là, si on, si je me, je prends mon, mon chapeau de game designer, rapidement, euh, mm on, on pense toujours à, à deux choses, en fait, quand on désigne un jeu de, de manière très haut niveau. On pense, c'est quoi nos forces à nous en train de faire le jeu? C'est qui, qui va jouer au jeu? C'est les deux choses qu'on se pose euh, comme question au début. Euh, Puis là, ici, on peut clairement dire que chaque animateur a leur bagage qui fait que certaines choses fonctionnent vraiment bien et que d'autres non. Par exemple, Corden, lui, euh, il faisait du théâtre, des musicaux, oui. euh, toute sa vie, tu sais, c'est un chanteur, c'est un acteur. Et donc, faire des trucs comme Carpool Karaoke, ça fait sens. Ils ont créé euh, cette chronique-là parce qu'ils savaient que cet animateur-là pouvait livrer la marchandise mmh, aussi. Mmh. Euh, pour Fallon, euh, c'est un animateur, mais c'est aussi un bon un, un bon acteur sketch impro. Là. Euh, fait que ce qui fait que lui, c'est peut-être pour ça qu'il a 45 jeux <rire> récurrents dans son émission, <rire> c'est que dans n'importe quelle situation, il va être capable de jazzer quelque chose, puis de toute façon, si lui commence à rire, tout le monde commence à rire. <rire> euh, mais là, ce qui arrive aussi, c'est que maintenant, euh, puis ça, c'est aussi vrai dans le design de jeux vidéo euh, qui, est, qui, est, qui est mon, mon emploi, c'est Maintenant, faut penser aussi à intégrer le spectateur dans notre design initial, parce que euh, avec l'avènement des trucs comme Twitch, comme YouTube, des choses comme ça, maintenant quand les gens jouent à des jeux, il y a des gens qui regardent des gens jouer à des jeux, puis ça mm -hmm. c'est rendu un, un véhicule important euh, pour euh, populariser un, un produit. Fait que là, maintenant, des trucs comme par exemple Celebrity means, Reads Mean Tweets, ça intègre les spectateurs et l'animateur le, et euh, les joueurs donc voilà Fallon il est, il est très populaire en ce moment pour plusieurs raisons notamment parce qu'il a gamifié son contenu avec la puis il utilise activement la communauté internet pour trouver du contenu dans son émission euh, puis les jeux euh, dans les jeux qu'utilise qu Fallon qui sont les plus populaires, c'est souvent les jeux avec des éléments physiques euh, je vais vous expliquer trois jeux particulièrement que Fallon utilise qui me font toujours toujours rêver. il y en a un qui s'appelle Water War où est-ce que lui et un, une célébrité vont se mettre dans une piscine pour enfants avec une table au milieu, puis ils vont jouer à la bataille. Okay. Puis à chaque fois que quelqu'un perd, il se fait verser un pichet d'eau dessus. Okay. Mais ce qui arrive, c'est souvent... Genre, la bataille aux
0: cartes, là. La bataille aux okay. cartes. Okay. Ils jouent à la
3: bataille... Euh, oui, exact.
0: La <rire> la plus simple au monde. Oui,
3: exact. Puis là, ils se versent des pichets d'eau euh, sur, sur, sur chacun. Le okay. Puis là, à la fin, la personne qui a comme plus de pichet d'eau devant, de, devant lui, ben, il sort un gun... Euh, euh, à pression, euh, euh, super à intense puis ah, oui, oui. après ça ils il, il s'y donnent pendant la minute okay. <rire> suit sur la personne <rire> qui a perdu. Fait que ça c'est un des jeux puis juste ça je pense que ça humanise beaucoup les célébrités qui viennent oui, oui. parce qu'on voit que eux sont capables d'avoir euh, du fun avec très peu de choses, sont capables de eux se, se ridiculiser eux-mêmes euh, puis avec Jimmy Fallon qui euh, qui ricane tout le long euh, c'est sûr que du fun garanti. Un autre jeu qui fonctionne vraiment bien s'appelle slapjack où est-ce qu'il euh, joue euh, au blackjack puis la personne qui perd elle se fait donner une claque avec un gros gros gant euh, <rire> <Okay>. <rire> un grand mousse et encore une fois on va chercher les mêmes choses un humour physique puis le dernier qui, qui c'est mon préféré s'appelle Egg Russian Roulette puis ça c'est où est-ce qu'il y a une douzaine d'œufs, comme vraiment dans la boîte en, en encore, oui, oui. Euh, puis euh, <rire> il, il flippe le, sur les, les douze œufs qui sont dans la douzaine il y en a quatre qui sont des œufs euh, à coque dure. Okay. les autres sont crus puis là, ils prennent leur, chacun leur tour, ils eux-mêmes prennent un œuf et se le cassent sur la tête. OK, une chance sur trois, donc. Comme Une chance mm -hmm. sur trois.
0: De tomber <rire> sur un œuf euh, cru, donc tout dégoulinant. Oui, exact.
3: Ah. Et donc, euh, en fait, non, tu as une chance sur trois de tomber sur un œuf qui est correct. Oui,
0: c'est ça. Ouais, je, ouais, deux chances sur trois d'avoir voilà.
3: le, le... Puis c'est ça, le premier qui qui euh, qui en mange deux sur la sur ah, la tête okay. paire. Donc voilà. Euh, — Je pense que voir les célébrités jouer à des jeux euh, vient aussi baisser leur barrière naturelle aux interviews. Euh, ils sont plus aptes à dire la vérité, à montrer leurs vraies émotions, parce qu'ils sont dans un, un espace ludique, ils sont confortables. Soudainement, euh, ils, ils se parlent, mettons, de politique ou de choses comme ça, puis la réponse qui va venir, elle va peut-être être moins gardée, elle va peut-être être moins... — Oui, parce que ça la,
0: force
3: la, la spontanéité, en fait. — 100%. Mm -hmm. Fait voilà, c'était essentiellement euh, les, les éléments que je voulais, je voulais faire sortir euh, euh, quand on regarde maintenant euh, avec l'avènement de YouTube et tout ça, puis euh, les Late Night TV shows, euh, c'est quand même incroyable de voir à quel point le nombre de vues est en train d'avoir un impact immense sur euh, les codes d'écoute euh, des Late Night TV shows.
0: Oui, oui, absolument. Puis c'est une super bonne preuve, là, en fait, que la, la ludification, l'aspect qu jeu qui est intégré, vraiment fait augmenter l'impact culturel... Euh d'une certaine émission comme comme le Tonight Show with Jimmy Fallon donc je vais conclure nous allons conclure là-dessus j'ai quelques annonces à faire on a maintenant au un Patreon donc du socio-financement c'est pour pas pour nous ça va être pour redonner à la communauté geek donc à chaque semaine pas à chaque semaine à chaque mois on essaie de ramasser 100 dollars qu'on va donner à un artiste qui va nous faire une bannière un jingle ou encore un casting un T-shirt, euh, whatever. Donc, pour euh, donner au Patreon, vous allez sur la page Facebook de Pop en Stock, et ensuite, vous suivez les liens pour le Patreon, et c'est assez simple. Moi-même, j'ai donné euh, de l'argent à ma propre émission. Donc, je garantis que c'est simple. <rire> euh, vous pouvez vous inscrire au podcast Pop en, Pop en Stock par votre euh, moyen d'écoute de, de Pop en Stock, et euh, si vous avez comme à iTunes, par exemple, et si vous le voulez, si vous nous trouvez bon, vous pouvez apprécier le podcast, donner cinq étoiles, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on a des, qu'on se fait connaître par, à, à, auprès de gens qui nous connaissent pas encore. Et donc, finalement, il est 56, moi je dois vous quitter, donc je vous dis au revoir, et à la prochaine. Au revoir. j'ai <rire> une, une question Jimmy Donc, on là-dessus. Quelques années, on a maintenant en stock un, donc, du socio C'est pas pour savoir donné à la communauté semaine, semaine, à chaque, de vraiment 100$, on va donner ce euh, qui...